0: Uprostred koaličnej krízy je môjim hosťom podpredseda koaličnej strany sme rodina a minister práce Milan Krajniak. Vítajte v Relácii na rovinu.
1: Dobrý deň, Pán
0: Krajniak, vy ste uprostred tej minuloročnej koaličnej krízy tak demonštratívne odstúpili z funkcie. Teraz to nechystáte? Nie,
1: pretože keby som nečítal médiá, tak úprimne žiadnu koaličnú krízu nevidím. Aj dnes sme mali mimoriadne rokovanie vlády, kde sme schvalovali pomoc Slovinsku, lebo tam zúri veľký požiar a vlastne posielame im na hasenie vrtulník. Včera sme mali zasadnutie vlády, ktoré prebieha úplne vecne, korektne. Rokovania v parlamente prebiehajú vecne a korektne. Myslím si, že úplne zbytočne zaťažujeme ľudí hovadinami, prepačte za výraz, pretože z vecného hľadiska prechádzajú dobré veci, ktoré môžu pomôcť ľuďom, ktoré pomôžu ľuďom, ako je napríklad zvýšenie daňového bonusu na dieťa, zvýšenie prídavkov na deti, nájomné byty. To všetko sú dobré veci, ktoré ľuďom reálne pomáhajú. Rozumiem, prepečte, ale
0: Koaličná rada nefunguje a
1: to je orgán, o ktorom teda je v tej koaličnej zmluve napísané,
0: že bez nej tie veci nebudú prechádzať.
1: Nie. Koaličná rada je orgán, ktorý má rozhodovať sporné veci. Mne koaličná rada, zasadnutia koaličnej rady vôbec nechybajú, pretože vždy, keď mám nejaký návrh zákona, ktorý chcem predložiť a presadiť, tak si obídem samozrejme nielen koaličných partnerov a kolegov vo vláde, ale ja si obídem všetky poslanecké kluby v parlamente, tak, aby som získal čo najširšiu podporu a pre väčšinu zákonov, ktoré predkladám ja osobne, aj Sme, rodina, vidíte, že napríklad najomné byty Prešli väčšinou všetkých poslancov, myslím, jeden sa pomýlil a to bol ten, ktorý ten zákon nepodporil.
0: Rozumiem, ale nie je to tak pri všetkých zákonoch. A povedzme si na rovinu, že nemôžeme sa asi tváriť, že nič sa nedieje, keď jeden z koaličných partnerov trvá na tom, že má odísť minister financí, ktorý je zároveň predseda najsilnejšej koaličnej strany. Aké tam vidíte riešenie?
1: Tak ja vidím riešenie v tom, že tí e, kolegovia, ktorí tú krízu spôsobili, myslím krízu v médiách, pretože ako hovorím vám, ale hovorím aj našim divákom, e, keby som nečítal noviny a ne, nepozeral internet, tak ani neviem, že nejaká kríza je, pretože rokovania so všetkými kolegami vo vlade, aj vo vládnej koalícii, dokonca ešte aj s opozíciou v parlamente sú vecné, rokujeme o tom, že či ten zákon má byť urobený tak alebo onak, žiadny problém nevidím.
0: Rozumiem, ale Saska Kýdala sa vyhráža Mankovič? tým, že uh, jej ministri podajú demisiu. To si asi už všimnete,
1: aj keby to nebolo v médiách. To ste pekne povedali, zopakujem. Saska sa vyhráža, že podajú demisiu. A čo ja s tým mám? To je predsa ich problém. Mňa zaujíma, že či tie nájomné byty, ktoré prešli v parlamente, či ich rozbehneme tak, že v decembri už vlastne prví ľudia budú na záväznom rezervačnom vládnom portáli mať zarezervované konkrétne byty, do ktorých sa budú stiahovať. Mňa zaujíma, či v septembri prejde rodičovský bonus, vďaka ktorému viac ako 800 tisíc dôchodcov bude mať vyššie dôchodky. Áno, k tomu sa a konkrétne to
0: ešte dostaneme, ale k tomu všetkému potrebujete hlasy a tie ano. hlasy sa zvyčajne teda pri koaličnej vláde nazbierajú tak, že koaličné strany si navzájom zahlasujú za svoje jednotlivé priority. No a pokiaľ SAS v koalícii nebude, tak sa na ich hlasy nebudete môcť spolahnuť.
1: To máte pravdu, nemôžem sa na ne spolahnuť ani doteraz a práve preto e, o každom môjom návrhu zákona rokujem s každým poslaneckým klubom v parlamente. Samozrejme, že aj s klubom SAS. Pozrite sa, rozprávajú tu naši dvaja koaliční partnery SAS a OĽANO, že ako treba zabrániť tým temným silám, ktoré sme porazili vo voľbách, aby sa nevrátili. A pýtam sa, a toto, čo sa deje v médiách, nie je práve dláždením tej cesty, aby sa vrátili tí, ktorí boli pred rokom 2020? Takže náš postoj k tomu je veľmi jasný. My nemáme problém s Igorom Matovičom, nemáme problém s Richardom Sulikom. Samozrejme, že máme vecné výhrady k mnohým veciam a o tom sa sporíme, Veď nám trvalo rok, kým sme nakoniec presvedčili koaličných partnerov, aby tie nájomné byty podporili. Ale to ja považujem za normálnu politickú prácu. Čiže my si žiadne podmienky, ako ste povedali, vydierate, uh, uh, sa vydiera vládnu koalíciu, si takéto nedávame. Sa, vyhráža sa, OK. Žiadne takéto podmienky si nedávame. Tí, ktorí vlastne sa držia v šachu, to znamená pán Sulik, pán Matovič. Tak ako ten problém vznikol v ich spore, tak musí aj zaniknúť. A buď takým spôsobom, že sa dohodnú, alebo že sa dohodnú, že sa nevedia dohodnúť a budú z toho predčasné voľby, to ja neviem, to je na nich. Nás do toho neťahajte, nechceme s tým nič mať. Dovtedy, kým tá vláda bude fungovať, tak ako som povedal, že vecne rokuje vláda, vecne sa príjmajú zákony, tak to budeme robiť. Môj názor je takýto. Máme dva typy strany. vás
0: preruším, lebo uh, chcem nadviazať na to, čo ste povedali, uh-huh. že ak by sa nedohodli, tak uh-huh. uh, vy zotrváte v menšinovej vláde, v takej, čo uh, teraz naznačujete, že uh, vy so svojimi návrhmi zákonov budete obchádzať všetky poslanecké uh-huh. kluby a môžete teda vládnuť aj bez SAS, tým, že raz sa dohodnete so, so smerom, s hlasom, s kotlobovcami?
1: Mhm. Uh-huh. Uh- Najslavnejší slovenský príslušník špeciálnych jednotiek Dig Marcinko, ktorý založil protiteroristickú jednotku NavySil v Spojených štátoch, hovoril ako základné životné pravidlo, nikdy nič nepredpokladajte. Ja nepredpokladám, či sa dohodnú, ja nepredpokladám, či sa nedohodnú, Počkam si a potom sa k tomu vyjadrim. A dovtedy budem robiť všetko preto, aby maximum z nášho programu sme presadili. Tak to, ako napríklad to, dnes lebo, sme oznámili, že Ide sme prídeni ďalších, stôsadenných detských ihrísk, pretože som to slúbil. A dnes sme na tlačovke odprezentovali, že ďalších 117 detských hrys po Slovensku bude postavených. A to nám už nikto nevezme, lebo Prosím, o tom už na krajne,
0: Táto debata táto nemá byť do detských hryskách. Ja sa vás pýtam na to, na čo sa ľudia majú pripraviť. Či budú predčasné voľby, alebo menšinová vláda, alebo ako to vlastne bude fungovať v slovenskej politike od septembra.
1: Majú sa pripraviť na to ľudia, že pokiaľ budú prechádzať dobré veci, ktoré reálne ľuďom pomôžu a také, ktoré sme im slúbili, Smerodina bude súčasťou vládnej koalície. Čo urobí pán Sulík, alebo čo urobí pán Matovič, na to sa musíte pýtať ich a verím, že aj ich voliči sa ich na to opýtajú, ale čo ja s tým mám a čo my ako Smerodina s tým máme? My nie sme problémom tejto vládnej koalícii, myslím si, že nie sme ani problémom slovenskej politickej scény, pretože my sme programovou stranou. Môžete s nami súhlasiť alebo nesúhlasiť, ale presne viete, čo presadzujeme, čo sme ľuďom slúbili a aj to po voľbách robíme a aj to presadzujeme. No
0: a napríklad váš líder, pán Boris Kolár, sa pred časom vyjadril, že on v menšinovej vláde nebude. A toto, uh-huh. čo hovoríte, je v priamom rozpore s tým, lebo vy vlastne naznačujete, že si to viete predstaviť a že budete hlasovať s jednými alebo s druhými bez SAS. Nie, um, že nie, budete nie, nie, rokovať o
1: svojich vlastných zákonoch. Nie, pán redaktor. Mílite si to, že korelácia naznačuje kauzalitu? Kauzalita vždy naznačuje koreláciu, ale opačne to tak to nebýva. Môžem, samozrejme, opačne ale... to tak nebýva, no, no, to znamená, že porušujete pravidlo týka Marcinka a predpokladáte, že Saska odíde. Ja nepredpokladám, Oni to že Sasko. To, že to tvrdia, to je môže byť ich viednávacia vy taktika. Ale ja im ani neverím, ani verím, Počkam si, čo urobia 31.8. a podľa toho sa zariadime. A dovtedy, keby bolo keby. Dovtedy budeme plniť náš vládny program, ale jednu vec chcem povedať a bude to 30 sekúnd. Máte strany, ktoré sú programové, ktoré sa hádajú o nejakých programových veciach. My sa hádame a sporíme s našimi partnermi aj v parlamente s opozíciou. Či majú byť najomné byty, či má byť rodičovský bonus, o tom sa hádame a sporíme. Ale nikdy sa nesporíme na osobných veciach. Viete, že sme boli proti reforme nemocníc, nesúhlasíme s ňou doteraz, ale povedali sme OK, keď si to presadíte, mimo nás budeme to kritizovať, budeme hlasovať proti, ale nebudeme vás vydierať, že odídeme z vlády. Po druhé, kritizovali sme ministra vnútra, pána Mikulca, opakovane, keď sa nám nepáčili niektoré kroky, ktoré robí. A nikdy sme nepovedali, pokiaľ Mikulec zajtra neodíde, odchádzame my z koalície. A viete prečo? Lebo si myslím, že nás ľudia volili kvôli tomu, aby to, čo im slúbime, že naozaj je presadíme. A to sú pre nich podstatné veci. Naozaj je to také, je také dobré pravidlo, že skúste niekedy stíšiť, keď pozeráte politikov, stíšte zvuk a pozerajte, ako sa správajú. Či sa správajú normálne, dôstojne, slušne alebo excentricky. Tak predstavte si, že stíšíme médiá. Prečo ja by som sa mal zaoberať tým, že niekto sa v médiách okopáva navzájom? Keď vidím, že veci, ktoré považujem za dobre, fungujú a presadzujú sa. Máme uprostred leta, my sme schválili ďalších 117 detských ihry, ktoré po Slovensku budú postavené. A z toho ľudia niečo budú mať. Nie z toho, či pán Sulík povedal a pán Matovič povedal.
0: Áno, to uvidíme, ale či nebudú z toho nakoniec predčasné voľby. Tam smerujem celou touto témou.
1: Opýtajte sa pána Matoviča a Sulíka, či sa dohodnú alebo nedohodnú.
0: Posledná otázka k tejto téme. Ak by aj uh, Igor Matovič odišiel z postu ministra financí. Podľa vás by to niečo vyriešilo, lebo on stále zostane líder najsilnejšej koaličnej strany a bude môcť uh, rozhodovať vlastne o tom, čo prejde a čo neprejde, lebo uh, takú moc má, keď má uh, orientačne 50
1: poslancov. Či sa pán Matovič ako predseda Olano rozhodne zotrvať na pozícii ministra financí alebo odísť postu ministra financí je vec Olano, my to rešpektujeme. Uh, Myslíte si, že ja som sa x-krát nepohadal s panom Matovičom. Myslíte si, že mňa baví, keď potrebujem peniaze na e, rôzne sociálne služby alebo podporu zamestnanosti alebo podporu rodiny, že ma baví chodiť ako na klavír na ministerstvo financie, argumentovať, hádať sa a tak ďalej. Nebaví ma to. Ale pán Matovič je predsed na najsilnejšej vládnej strany je ministrom financí, keď niečo chcem presadiť, musím za ním chodiť, tak za ním budem chodiť. A nebudem to ale riešiť počkajte, tým, že Keby nebol ním, ministrom financí, počkajte, tak by ste nemuseli chodiť ním? za ním,
0: ale za nejakým iným, za iným nominantom Olano. Uh-huh. Akurát teda, že Igor Matovič by stále bol na koaličných radách. A vy, vy si myslíte, rozdiel, že keby ne? na
1: ministerstvo financií bol iný nominant Olano? A uh, že by som sa mohol bez vedomia predsedu najsilnejšej strany dohodnúť, že uh, pridelte mi ďalšie peniaze na podporu rodín. No Asi ťažko. Ja vás, Asi ťažko.
0: lebo to Asi naznačuje, ťažko. Že či je rozdiel v tom, no. čo vlastne chce Saska, že no.
1: Igor Matovič nebude minister financí, no, a tým súčasným stavom. To ja neviem, že čo si Saska pod tým predstavuje. Ja vám hovorím, keďže viem, že je to predseda najsilnejšej politickej strany, ktorá tvorí vládu tak len kvôli tomu, že občas máme spory, tak kvôli tým ľuďom, ktorých zastupujem, tak si musím aj ja zahriznúť do jazyka a snažiť sa s ministrom financií a predsedom najsilnejšej vládnej strany dohodnúť. Nie, že by ma to nejako super bavilo, ale čo teraz, keď sa mi niekto nepáči, tak zajtra prídeme a povieme, že viete čo, ja som sa tuto pohádal s Hendyn, tak nehodíde. Dá sa s ním dohodnúť, je on racionálny aktér? Ako je známe, s pánom Matovičom je veľmi ťažké sa dohodnúť, ale ako vidíte, čo sa týka programových vecí, ktoré sú pre sme, sme rodina prioritné, sa nám s ním darí dohodnúť. Akurát máme na to trpezlivosť. Najomné byty sme museli pána ministra financí presviečať rok, aby prešli. Ale nakoniec prešli. To znamená, zmysel to má. Keď ste v politike, to nie je manželstvo z lásky, alebo ako ja hovorím, vláda nie je spolo kamošov. Vo vláde sme preto, aby sme presadili náš program. Voliči takto rozdali karty, my to rešpektujeme a snažíme sa využiť ten čas, priestor a energiu, ktoré máme na to, aby sme niečo presadili. Čiže my sme programová strana. Pokiaľ budú prechádzať veci, sme ochotní si zahriznúť do jazyka. Pokiaľ budeme vidieť, že e, nám prechádzajú tie veci, ktoré sme ľuďom slúbili. Pozrite sa, odškodenie žien ročníkov 57 a 64, zrušenie doplatkov za lieky, pomoc ľuďom s exekúciami, nájomné byty, rodičovský bonus z piatich takých hlavných slubov, štyri sa nám podarilo presadiť. Určite budeme vo vlade minimálne dovtedy, kým bude vláda plniť vládny program. Rozumiem.
0: Poďme ďalej. E, v, práve v tomto čase týchto koaličných sporov Došlo k tomu, že, že váš poslanecký klub Koaličnej strany Sme rodina sa posilnil o nových kolegov. Mm-hmm. Pán Boris Kolár najprv ohlásil troch, konkrétne pani Romanu Tabak, Josefa Šimka, Jana Krošláka. Pani Tabak potom komentovala túto správu, že ona o ničom nevie. Tak ako to je? O koľkých poslancov ste sa posilnili?
1: Myslím, že sa to dozviete úplne presne pred septembrovou parlamentu, kde zvoláme tlačovku a predstavíme to. Možno to bude ešte viac väčšie číslo, ako sú traja.
0: No, na to sa tiež chcem pýtať, lebo mm. pôvodne sa hovorilo aj o pani Hatrákovej. Tak počítate aj s ňoučenie?
1: Nie, nie. Uh, neviem o tom, alebo takto. Pani poslankyňu Hatrákovú si vážim. Uh, pracuje v oblasti uh, sociálno-právnej ochrany detí. Spolupracujeme spolu na odbornej báze. Ak by sme s ňou spolupracovali ako Smerodina je, ja by som sa tomu určite nebranil, ale neviem o tom, že by sa takéto rozhovory viedli. Tak koľko máte aktuálne poslancov? Do momentu, kým sa náš poslenský klub nerozšíri, máme 17. Ale predpokladám, že na septembrovej schôdzi ich určite budeme mať viac. A nevidím v tom žiaden problém, pretože práve naopak, asi to svedčí o tom, že Smerodina má povesť aj v parlamente medzi poslancami, či už opozície alebo koalície serióznej strany kde poslanci majú priestor sa realizovať a nikto im nebráni predkladať také návrhy zákonov alebo pozmeňujúcich návrhov k zákonom, ktoré považujú za správne. Ja, mňa to teším.
0: Prečo ste to vlastne urobili? Potrebovali ste v prípadných ko- ďalších koaličných rokovaniach sa posilniť na úkor niekoho iného?
1: Každá strana chce mať čo najsilnejší poslanecký klub, ale nerobíme to kvôli tomu, že teraz aktuálne potrebujeme byť nejako personálne posilnení. Myslím si, že je dobré, pokiaľ chceme presadzovať vládny program, takže budeme mať silnejšiu váhu ako doteraz pri presadzovaní nášho programu. Napríklad pri zmenách dôchodkov, ktoré by mali na jesenných sôdzach v parlamente prejsť a ktoré by mali vylepšiť situáciu pre veľkú väčšinu dôchodcov na Slovensku.
0: Otázka je potom samozrejme aj personálna kvalita tých ľudí, že hmm. či má smysel sa posilňovať hoci koho. Chcem sa pýtať najmä na pána poslanca Šimka, lebo mm-hmm. on kandidoval za LSNS, a mm-hmm. to kandidoval teda spolu s ľuďmi, ktorých zoznam som si pripravil, vám prečítam, kto napríklad ešte kandidoval za Nie Nielen teda už pravoplatne odsúdený Milan Mazurek, ale aj ďalší pravoplatne odsúdený za rasistický násilný útok Andrej Medvecký, známy bratislavský neonacista Rastislav Rogel, spevák neonacistickej kapely Ondrej Ďurica, Černákovec z Banskej bystrice Miroslav Suja, dvojice kandidátov Mišun a Magát, ktorí kampaňovali uh, s nápadom znovu zaviesť koncentračné tábory. Vy by ste mm-hmm. išli na
1: takúto kandidátku? Ja by som nešiel na takúto kandidátku. A teraz sa vás opýtam niečo ja. Je lepšie, keď človek, ktorý je dlhé roky primátorom rímavskej soboty a ktorý má za sebou nejaké výsledky, podporuje v parlamente rozumné návrhy rozumnej strany, alebo je lepšie pokiaľ by mal presovať, presadzovať program s časťou týchto ľudí, o ktorých hovoríte. Ja si myslím, že je lepšie, pokiaľ takýto poslanec podporuje dobré návrhy, No, a okrem tú... logikou
0: by ste mali chcieť potom aj Milana Mazureka, aj iných poslancov, ktorí... No, Milana Mazureka tiež by, by ste som... mohli povedať, že... Je Milana Mazureka ma by som nechcel,
1: pretože ja ľudí hodnotím podľa toho, ako sa správajú a čo robia. Od začiatku tejto vlády spolupracujem v parlamente s viacerými poslancami aj opozície, aj sa kritizujeme, aj argumentujeme a polemizujeme. Pán poslanec Šimko vždy e, vystupoval seriózne, bola s ním vecná debata, aj keď bol ešte opozičný poslanec. Preto nevidím žiadny problém, aby e, fungoval v našom poslaneckom klube. A okrem toho, veď to nie je žiadna sinekúra. Ja v tom nevidím žiaden problém, aby fungoval v našom poslaneckom klube.
0: Otázka je, čo to o ňom povedá, ako o človeku, keď dokázal byť na kandidátke LSNS, na ktoré boli aj títo všetci menovaní ľudia.
1: No, pozrite sa. Uh, môžete to zopakovať ešte aj 385 krát a uh, ja vás ubezpečujem, že už teraz som pochopil, že považujete za fuj, pokiaľ niekto kandidoval na kandidátke LSNS. Ja by som na kandidátke LSNS nekandidoval, ale faktom je, že pán poslanec Čímko je v parlamente, máme s ním korektný vzťah a uh, na základe toho dvojročného korektného vzťahu, keď sme sa aj kritizovali, aj sme si rozumeli v niektorých návrhov zákonov v parlamente, považujem za zmysluplné, aby podporoval dobre veci v rámci nášho poslaneckého klubu. V tomto sa asi nezhodneme, ale myslím si, že naši diváci počuli vaše aj moje argumenty a urobia si názor sami.
0: Rozumiem. A otázka je potom na spoluprácu Sme rodina s ľuďmi, ktorých boli spojení s LSNS alebo mm-hmm. sa, s inými fašistami mm-hmm. o, do budúcna, že či ste vlastne takéto spolupráci otvorení, alebo nie. Lebo mm-hmm. tento prípad ukazuje, že vlastne nemáte nejaký morálny problém. Vy ste to pomenovali, že uh, ja to hovorím, ako keby to bolo fuj, byť mm-hmm. na kandidátke LSNS a pre mm-hmm. vás to nie je.
1: Ale ja som vám povedal, že ja by som na kandidátke Lesa nekandidoval. Ale spolupracovať s nimi môžete. Spolupracovať v čom? Spolupracujem s pánom Mazurekom alebo spolupracujem s pánom Kotlebom. Pan Šimko nebol členom Lesa Nasa.
0: Ale bol na ich kandidátke. to sú kandidátka. také drobné rozdiely. Či je členom strany alebo je uh, za stranu zvolených do parlamentu.
1: Videli ste uh, černých baronov. Teraz, je pán poslane Šimko v parlamente. A uh, máme dve možnosti. Buď budeme s pánom Šimkom spolupracovať a e, bude podporovať aj dobré veci, ktoré my považujeme za dobré. A ako sa ukázalo, spolupracujeme spolu dva roky. Tá spolupráca funguje na vecných o zákonoch. Alebo budeme do konca života tvrdiť, že pán poslanec Šimko je fuj a to sa mi zdá byť úplne zbytočné. Ja mám v parlamente veľa ľudí, o ktorých by som povedal, že sú fuj aj z iných poslaneckých klubov, a nie je to pre mňa prekážkou, aby som s ich kolegami sa normálne rozprával a spolupracoval.
0: Bo to nie je len tento jeden prípad. Napríklad SAS nedávno publikovala takú tabuľku, v ktorej mm. vypočítali, že ktoré strany hlasovali vlastne s fašistami. Mm. A vám vypočítali, že údajne až 205 krát ste hlasovali za nejaký ich návrh. Mm. To už nevyzerá ani na individuálnu spoluprácu, ani na náhodu. Mm. Aká je na toto vaša reakcia?
1: Veľmi jednoduchá. Je si zrejme, že kolegovia, liberáli a progresívci z SAS zastávajú úplne iné hodnoty, ako zastávam ja ako konzervatívec. A rebríčky, ktoré si zostavujú liberálni kolegovia z SAS o tom, či niekto hlasuje chybne alebo nechybne, ma vôbec nezaujímajú. Pretože ja hlasujem, keď som bol v parlamente, aj teraz keď som vo vláde, tak podporujem také návrhy zákonov, ktoré sú dobré a je mi šum a fuk, kto ich predloží. A rovnako možno ako jeden z mála členov vlády som vyzýval aj kolegov z vládnej koalície, aby kľudne podporili aj dobrý opozičný návrh zákona alebo opozičný pozmeňujúci návrh. Lebo si myslím, že ľudia nás volili na to, aby sme schválili niečo, čo im pomôže a nie na to, aby sme na seba ukazovali prstom, že kto je fuj a kto nie je fuj.
0: Rozumiem, ale keď to podporíte 205 krát návrh z dielne A to nie je
1: pravda. To nie je pravda. To tvrdí SA, ale to vôbec nie je ma pravda. položiť tú
0: otázku kam mm. mierim, že vy naznačujete, že no, konzervatíve nemôžete
1: v jadre otázky vysloviť predpoklad, ktorý nie je pravdivý. To vôbec nie je pravda. Oni to tvrdia. Ja to Oni hovorím, to o to fakt.
0: Ich tvrdenia. No mm. ale pýtať Ta... sa vás chcem na to, že či Výborné. ako konzervatívec máte bližšie k, mm. k mm. alebo k republike. Mm ako k liberálom z SAS.
1: No, pozrite sa. Čo tvrdia poslanci SAS, to je ich vec, kľudne sa ich na to pýtajte. A ja vám poviem, že ja som konzervatívec a mám záujem presadzovať dobré návrhy zákonov, ktoré považujem za správne. A je mi úplne jedno, či ich podporia poslanci z SAS alebo či ich podporia poslanci od Kotlebu. Pokiaľ majú títo poslanci dôveru ľudí, ktorí ich zvolili do parlamentu, tak sa s nimi budem baviť s úctikých voličom, nie z úcty k pani poslankyne cigánikovej alebo k pánovi poslancovi Mazúrekovi, ale z úcty k voličom, ktorí zastupujú. A v takom prípade mi je úplne jedno, či je niekto liberál, či je taký alebo onaký. Chcem, aby prechádzali dobre veci. Ja mám svoj program, my ako sme rodina máme svoj program a ten presadzujeme. Realita je taká, že v, v parlamente je 150 poslancov a mám záujem, aby 76 hlasovalo za naše návrhy zákonom.
0: máte úctu aj k voličom fašistov?
1: Samozrejme, že mám úctu k voličom LSNS a samozrejme, že kvôli úcte k ich voličom, keď dostanem nejakú otázku v parlamente alebo keď presadzujem dôchodkovú reformu, tak si na stretnutie pozvem aj zástupcov poslaneckého klubu LSNS, Hlasu, Sasky, hoci koho, kto má nezávislých poslancov, pretože mám záujem, aby taký návrh zákona prešiel. Tam je potom... A viete, prečo mám úctu k voličom LSNS? Pretože napríklad veľká väčšina voličov LSNS považuje slovenské národné povstanie za pozitívnu súčasť slovenských dejín, rovnako ako ja. Ja osobne si myslím, že veľkou úrážkou pre voličov LSNS, keď ich liberálne médiá označujú všetkých za fašistov, myslím si, že ľudia, ktorí... Uh, majú fašistické názory a volia LSNS, tvoria veľkú menšinu voličov LSNS. A tie štandardné ma, politické a, strany... Potom asi nevedia, ako volia, štandardné alebo volia strany, Štandardné kraj, by si mali v, a štandardné liberálne médiá a progresívne médiá by si mali položiť otázku, kde asi soudruzi z NDR udelali chybu, že ľudia, ktorí zjavne nie sú fašistami, pretože podporujú a považujú SNP za pozitívnu udalosť v našich dejinách, volia ale sns Asi sú z niečoho znechutení. Možno sú znechutení z progresívnych a liberálnych manipulácií, ktoré vidia v médiách. Možno sú znechutení z toho, ako fungujú tradičné a štandardné politické strany. A môjim cieľom je nie zosmiešňovať a haniť voličov LSNS alebo voličov komunistickej strany alebo hoci koho, ale ich presvedčiť, že ten program, ktorý my a ja presadzujem, je správny.
0: Takže vy cieľite aj na nich.
1: Nie, ja, ja cieľim na ktoréhokoľvek občana Slovenskej republiky a chcem ho presvedčiť, že naša politika je dobrá a že stojí za to ju podporiť. celou touto témou
0: mierim k tomu, že vy ste vlastne... Nevylúčili do budúcna spoluprácu, napríklad s pánom Uhríkom alebo pánom Mazurekom. Navyše sme rodina tiež už v minulosti pred eurovoľbami sa spájala s v podstate extrémnou pravicou. Marín Lepenová bola v Bratislava na pozvanie pána Kolára, Pan Kolár rečnil na mýtingoch pána Salviniho v Taliansku. A to sú ľudia označovaní za extrémnu pravicu.
1: To, to je moja
0: otázka. Či k nim nemáte je, jednoducho
1: bližšie? To je geniálny progresívno-liberálny drist, prepačte pán redaktor. Že sú označovaní... Je bez, to je, pravda. To je argument, pravda. Že sú označovaní? Že sú označovaní pán za extrémnu kto... pravicu.
0: Marin Lepenová nie, nič iné. Je to proruská. Krajná pravica.
1: Pán redaktor, sú také informácie zo spravodajských služieb, je e, najvšeobecnejší dríst, ktorým sa dá ozdrojovať čokoľvek. Sú označovaní za extrémistov. Koneč, konec koncov aj my sme boli označovaní za extrémistov a ukázalo sa to ako lož aj ja od Novinárov. E, by som očakával, že vyhodnocujú to, či je niekto označovaný alebo neoznačovaný za extrémistu správne alebo nesprávne. Ako sa ukázalo, my sme boli za extrémistov označovaní z nesprávneho dôvodu. Ja som rád, že sme spolupracovali s pani Marine Le Pen. Pani Marine Le Pen postúpila do druhého kola francúzských prezidentských volieb a keby som bol francúzom, určite hlasujem za ňu. Ja som rád, že spolupracujeme s panom Salvinym, bez akýchkoľvek problémov by som ho volil, nepovažujem na tom za absolútne nič zlé. Považujem to za rozumný štýl, obozretný robenia politiky, ako sa ukazalo pri migračnej jasné,
0: kríze. Presne, antimigračné mm. strany. Pán Salvini, nemá problém s náznakmi uh, spojenia, alebo teda jeho uh, nejakých sympatí aj s Mussolínim? napríklad rečenil z Mussolínho balkóna a podobné veci, ktoré, ktoré by si pekne. politik, ktorý nemá nič s krajnou pravicou, pokojne mohol Keby, ste... Pravicov, pokoj Keby ste si pustiť. aspoň
1: naštudovali veci, pán Salvini nie je predsedom politickej strany ktorá nadväzuje na Mussoliniho aktora ktorá v Talianskom má aktuálne netvrdím. najviac politických preferencií. To je iná politická strana. Naštudujte Pankrejnia, si to, ktoré taktore. To znamená, Vy mi hovoríte znamená, že... niečo, čo
0: som povedal, čo som nepovedal. Že, Hovorím, že rečenil z Mussoliniho balkóna. A čo? Viete, Bez problémov odkazuje na túto minulosť. Viete, že. Viete, čo, uh, viete, čo vám poviem? Jeho strana výka severu bola ja, vám, ja vám predstavím,
1: Ja vám teraz prezradím tajomstvo. Ja som bol niekoľkokrát v divadle, do ktorého chodí aj, chodil aj doktor Jozef Tiso. A čo z toho vyvodzujete? Potom tam chodil Bacilek, potom tam chodil Husa. Krájne, čo to z toho nie vyvodzujete? Rovnaké.
0: V politike sú aj to aj signály.
1: Presne tak. A niektorí ľudia, predstavte si, chodia do Slovenského národného divadla. No, čiže aby som sa vrátil, vôbec sa za to nehambím, považujem pana uh, Salviniho, považujem uh, pani Marin Lepen za rozumných politikov. A to, že sú protimigrační, že odsudzujú ilegálnu migráciu, veď to robíme aj my. Chvala Bohu, že to robíme. To je rozumná politika. Na tom nie je nič extrémistické. To je práve konzervatívne a veľmi rozumné. A určite túto politiku budeme zastavať aj do budúcnosti. A mimochodom, ak ste si všimli, vo všetkých európskych orgánoch to presadzuje celá táto vláda ako celok. Čo myslíte konkrétne? Konkrétne veľmi obozretnú imigračnú politiku odmietajúcu akékoľvek kvóty. A uh, to by ste potom museli ozna- označiť aj túto slovenskú vládu za extrémistickú. To asi nechcete, lebo na to nemáte argumenty. Samozrejme,
0: že to sú dve rozdielne veci, že Myslíte? Marín Lopénová, ktorá sa hlási k uh, Vladimirovi Putinovi, a pán mm. Salvini sú asi nehlásia iná vec európsky konzervatívci. A takisto mm. uh, asi viete rozlíšiť ten uh, postoj konzervatívcov, mm. ktorí sú, povedzme, že umiernení alebo povedzme, že uh, nemeckí konzervatívci CDU a uh, postoje pani Čo, Lepenovej, nie? V čom,
1: v, čom sú, v čom sú ľudia z CDU konzervatívni? Nevšimol som
0: si... To strana.
1: Myslíte? Ja som si nevšimol v posledných 20 rokoch, v čom by boli konzervatívni. Vedeli by ste mi povedať jeden príklad, v čom boli konzervatívni?
0: Pán Krajniak, to je zjavne... Uh, je to zjavne? Pohľad, počkajte, je to, to zjavne, je zjavne pohľad... Nechajte ma to no? Je to zjavne pohľad uh, z, vašho, z vašej strany spektra. No. Ak si nakreslíme čiaru od liberalizmu no. ku konzervativizmu, no. tak, tak uh, vy sa možno nachádzate na tej uh, konzervatívnejšej časti Presne ešte tak. od CDU. Čiže keď vy sa na nich pozeráte z tej svojej strany, pekne. budete ich vidieť ako šokoľvek, málo konzervatívne.
1: Čokoľvek je konzervatívne od CDU. CDU je stredová, progresívno-ekobioráv strana, kde nevidíme s takým názvom, kde nevidím žiaden rozdiel medzi e, sociálnymi demokratmi a CDU, e, to je dávno zažitá minulosť. Iná vec by bola, keby ste im povedali, že CSU, áno, to by bola strana, ktorú by som bol schopný no, oni sú, voliť. Samozrejme, sú v spojení. Sú v spojení, ale sú to dve rozdielne strany, čiže áno, v Bavorsku by som bez problémov volil CSU, lebo to ešte považujem za konzervatívnu stranu.
0: Tá moja pointa je, že ak sa vy na to pozeráte z úplného okraja, z pohľadu totálneho ultrakonzervatívca, tak všetko ja od vás som, Ja som veľmi
1: konzervatív,
0: ako ako liberáli. Ešte aj kresťanskí demokrati pre vás vyzerajú ako liberáli.
1: Ale CDU nie sú žiadni kresťanskí demokrati, prosím vás pekne. To, kvôli, kvôli tomu, že sa tak pred 50, 50, 70 rokmi nazvali, tak sa snad dívam na to, aké kroky robia. Ja, ja vám kladiem otázku, v čom CDU za posledných 20 rokov bola konzervatívna v ničom. CSU áno. CSU napríklad obhajuje e, konzervatívne hodnoty v rámci Bavorska a preto CD, keby som žil v Bavorsku, asi by som CSU volil. Ale, ale to, že sa niekto nejako volá... Hodnoty sa tak vyprázdňujú, že rozhodne v Nemecku by som voličom CDU nebol. Rozumiem. Poďme na dôchodkovú
0: reformu, aby sme sa posunuli k niečomu vecnému. K
1: niečomu konzervatívnemu.
0: Ide o rodičovský bonus, mhm. teda v polohe v tej, v ktorej to navrhujete vy. Ale ja sa vás chcem opýtať, mhm. či... V podstate Slovenská, slovenský dôchodkový systém nepotrebuje väčšiu reformu. Niečo zásadnejšie v zmysle, že ten problém si javne je, že máme tu demografickú krízu, bude čím ďalej tým viac dôchodcov a čím ďalej tým menej ľudí, ktorí budú na tie dôchodky platiť. Nežiada si ten systém väčšiu reformu ako zavedenie toho, že dostanú rodičia za deti nejaké drobné?
1: No nehnevajte sa. 250 miliónov ročne to ja nepovažujem za drobné, to ja považujem za veľmi veľa peňazí. Myslím,
0: tí konkrétni ľudia dostanú
1: uh, z rokov.
0: Tí konkrétni
1: ľudia dostanú de facto 14. dôchodok, aj keď rozpočítaný na jednotlivé mesiace. To ja nepovažujem za drobné. To ste teraz asi, uh, tak odhadujem, 800 tisíc ľudí na Slovensku urazili, keď im poviete, že toto sú drobné. Uh, celý 13. dôchodok, ktorý sa vypláca, je dokopy uh, cez 300 miliónov eur. Rodičovský bonus je nastavený zhruba na 250 miliónov eur. O no, tých ešte prídeme, ale... To nie sú detaily, či... to je veľký celok. Toto, uh, to, toto či nazývate drobné? Uh, ten no, demografický neviem, či je problém je za
0: väčší problém a čiže nepovažujem a poviem vám prečo.
1: riešiť. Poviem vám prečo. Uh, my máme tzv. Bismarckov dôchodkový systém, ktorý začal asi pred 150 rokmi v Nemecku. Odvtedy sa priemerná doba dožitia nás niekoľkokrát výrazne posunula a výrazne klesol, alebo sa zmenil pomer medzi tými, ktorí sú v produktívnom veku a tými, ktorí sú na dôchodku. Ako sa ukázalo, naša civilizácia nemala žiaden problém to zvládnuť. Viete prečo? Lebo inovácie a zvyšovanie produktivity práce stačili na to, aby tento dôchodkový systém bol uh, financovateľný. Ja vám poviem iné tajomstvo. Ja si myslím, že keby sme mali zásadne meniť a vylepšiť dôchodkový systém, tak by sme mali zrušiť druhý pilier. Viete o tom, že druhý pilier v horizonte do roku 2070 neprináša žiadne pozitívne zmeny v našich verejných financiách. vedeli ste o tom? Asi vás krmili analytici, a ja neviem kto, fiktívnymi číslami, ktoré keď sme ich prepočítali teraz, tak Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Ministerstvo financia a samozrejme aj Ministerstvo práce, muselo konštatovať, že v najbližších 50 rokoch žiadna úspora. Žiadna úspora. Nič. To no tak, znamená, že to naši dôchodcovia...
0: lebo teraz hovoríte vlastne len, že zavedlo sa druhý pilier, ktorý mm. do 2070.
1: niečo nepomáha. Mm-hmm.
0: Tak čo je to riešenie tejto demografickej krízy?
1: Ale veď riešenie demografickej krízy nevie vyriešiť štát. Demografickú krízu vedia vyriešiť ľudia, pokiaľ sa rozhodnú mať viacej detí. A ja nie som komunista ani fašista, aby som naše rodiny a našich ľudí žijúcich na Slovensku, našich občanov, nútil do toho, koľko majú mať detí. Je to o tom, ich slobodné rokov. Majú mať deti,
0: ale aké to, aké to bude mať dôsledky pre ten
1: dôchodkový systém? No, no ja vám hovorím, že niektoré... žia... a ja vám hovorím, že žiadne. Pretože druhý pilier e, nejako nepomáha. Pomáha iba v tom, tým, že dávame viac ako 1,1 miliardy do druhého piliera každý rok, tak naši dôchodcovia aktuálni majú o 50 eur nižšie dôchodky. To je to celé. A keby som mohol, tak nie, že zruším druhý pilier, ale zruším povinné odvody do druhého piliera a umožnil by som každému občanovi, aby si vybral, či chce, aby čas úspor sa mu hromadila v sociálnej poisťovni na jeho individuálnom dôchodkovom účte a všetkým súčasným dôchodcom by som dalo 50 eur vyššie dôchodky. Toto ja považujem za riešenie a za dobré riešenie. A skombinoval by som to ešte s rodičovským bonusom, ktorý samozrejme tiež navrhujem. A takýto dôchodkový systém by bol stabilný z dlhodobého hľadiska a mohol by minimálne ďalších 50 rokov fungovať. A okrem toho, považujem za komunistický bullshit, ak sa snažia ekonomickí analytici predvídať budúcnosť na 50 rokov dopredu, keď si vezmete ktorýchkoľvek 10 rokov dozadu od dnešnej doby, tak sa vždy situácia tak zmenila, že všetky prepočty a analytické nástroje boli úplne zbytočné, lebo kto predvydal krach digitálnych spoločností okolo roku 2000. Chápem, toto kto predvídal už, to, čo sa veľmi, udialo v, v Iraku a v Afganistane? Kto v predvídal finančnú predvídať. krízu? Kto predvídal vojnu na Ukrajine? Kto predvídal uh, pandémiu? Preba, či, to riešenie, a na ktoré, základe čoho, O ktorom hovorí
0: napríklad SAS tvrdia, no? že by sa naopak mal posilňovať ten, tie súkromné piliere, že človek sa vlastne nemôže spoláhnuť na štát, pretože uh-huh. vy neviete, čo bude do budúcna, keď dáte peniaze štátu. Štát ich vyplatí... Ale to je úžasné. No, SAS
1: samozrejme hovorí, že treba pomôcť s tým bohatším, a... aby mali ešte viacej peňazí na dôchodku. A to ja robiť nebudem, pretože s tým hlboko nesúhlasím, pretože si myslím, že povinnosťou štátu je solidárne sa postarať aj tých, ktorí nemali také životné šťastie a napríklad sú telesne postihnutí alebo vychovávali deti z TZP alebo mali iný životný problém alebo sa rozhodli neprijať lepšie platenú prácu, ale doopatrovať svoju mamičku a nešupnúť ju do domova dôchodcov. Ja si myslím, že aj takíto ľudia si zaslúžia slušné dôchodky a nikdy nebudem súhlasiť s takýmto prístupom, ktorý ste popísali.
0: No ale v priamom rozpore s tým, čo teraz hovoríte, je potom ten váš návrh rodičovského bonusu, ktorý uh, vlastne znamená, že keď uh, napríklad rodičia detí, ktoré majú ťažké zdravotné postihnutie, sa starajú uh, o deti a teda tie deti uh, mm. nezarábajú peniaze, mm tak tých rodičia nedostanú ten rodičovský bonus. lebo môžu no ani. Nemôžu, ani bonus nemôžu dostávajú uh, rodičia detí, ktoré pracujú. A čím mm. väčší majú plat, mm. tým mm. viac by dostali
1: to rodičovského bonusu nie, 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 Ak nie, nie. tomu správne rozumiem. No, to je tam znamen... nejaký limit, samozrejme. Limit. Ale... To znamená, že to je dobré, že ste to povedali. to je Ale bohatšie teraz... dostanú viac. O troštičku. To znamená, je tam zohľadnené podľa toho, že kdokoľko... Však to je základný princíp, to máte aj uh, v čomkoľvek iném, že... že keď niečo odvádzate, tak priamo umrne k tomu niečo dostávate, to si myslím, že je v poriadku. E, ani nemôžu dostávať rodičovský bonus, pretože zrejme, že rodičovský bonus majú dostávať tie deti, ktoré financujú súčasný dôchodkový systém. A ten pre divákov, ktorí nevedia o čo ide, je to o tomto, že vy pracujete, ja pracujem. Odovzdávame peniaze, tzv. odvody do sociálnej poisťovne. Každý pracujúci posiela automaticky sú mu strávané odvody do sociálnej poisťovne. A to, čo my navrhujeme, je iba to, že jedna časť tých odvodov, tá prvá časť, nepojde na všetkých dôchodcov plošne, to znamená aj na bezdetných napríklad, ale tá prvá časť pôjde priamo našim rodičom. A mimochodom... Ja som to zaviedol do ústavy ako právo, nie ako povinnosť. Nikto z nás to využiť nemusí, keď sa rozhodnete vy alebo ja, že to využijeme, tak to využiť môžeme. Ale to právo to
0: napríklad tých, ktorí nemôžu mať to deti, nikoho.
1: aj tých, ktorí majú napríklad deti, nikoho. ktoré uh, nepracujú alebo deti,
0: ktoré majú nízky príjem, že pracujú napríklad ako učitelia. Títo to nedostanú.
1: Nie. No počkajte, ale veď hovoríme, že rodičovský bonus môžu poskytnúť svojim rodičom deti, ktoré pracujú. Čiže sa to iba ľudí, ktorí pracujú. A tí, ktorí prídu, že zarábajú málo,
0: tak dajú svojim rodičom menej ako tí bohatí, ktorí majú menej. No ale oni nedávajú nič. Dnes ne viac. Ne
1: nič že? A okrem toho e, každý rodič na dôchodku môže mať viacero detí. Čiže my ne, vy neviete teraz presne vypočítať, kto aký rodičovský bonus má, pretože ten konkrétny človek má viacero detí s viacerými príjmami. Ale teraz chcem povedať jednu vec. Prečo to zavádzame? Pretože matky, ktoré vychovali deti, a ktoré dnes vlastne tieto deti financujú dôchodkový systém pre všetkých dôchodcov, aj pre tých bezdetných a solidárne aj pre tých, ktorí, ktorých deti napríklad mali zdravotné postihnutia a nemohli pracovať, alebo deti, ktoré pracujú v zahraničí a platia odvody do sociálnych poisťovní iných štátov. Alebo ich dieťa zomrelo, mohla sa stať tragédia. To znamená, že, že tie súčasné pracujúce deti solidárne financujú celý dôchodkový systém. A viete, kto je najviac diskriminovaný? Tie matky, ktoré tieto deti vychovali. Majú oveľa nižší dôchodok ako napríklad bezdetná dôchodkynia. My len chceme túto diskrimináciu zmierniť a ju neodstránime celú, iba ju zmiernime. A to si myslím, že je fér a dúfam, že sa nám to na jeseň podarí aj presadiť.
0: Ale v skutočnosti bohatí dostanú viac ako dostanú tí, ktorí majú napríklad deťa
1: učiteľa. Viete čo, pán redaktor. To je, to, je nie, nie, to je lož. To, to je dôsledok. To je lož. Vedeli ste, vedeli ste, prezradím vám také tajomstvo. Vedeli ste, že viac zarabajúcejší ľudia majú vyššie dôchodky? No to je samozrejnosť. A teraz budú mať ešte viac. A nevidíte, ale nebudú, ale to je lož. Veď vy v priamom prenose. To nie je ako vy viete, to že keď niekto, keď mamička má dôchodok 300 eur, to. ako viete, že jej dieťa nezarába 10 tisíc eur? Odkiaľ to vy viete? Ale, u, ale vec, ktorá je samozrejmá u bežného dôchodcu, kde viete, že podľa toho, aký mal plat, tak taký vysoký má dôchodok, tak to vám nevadí, veď to je samozrejmosť. A keď vám poviem, však pri rodičovskom dôchodku tu e, bónuse to Ak bude podobné, tak vy poviete, že ale to je, ale to je diskriminácia. je
0: bohatstvo sa dedia. A nie, nie. často sa z generácie na generáciu prenašajú. Čiže mm. je veľká pravdepodobnosť, že deti bohatých rodičov Uh, sú tí bohatší, ktorí budú mať, uh, ktorí majú stále vysoké príjmy a z toho vyššieho príjmu Hovoríte, že budú je to... mať uh, jednoducho vyššie rodičosť. že je to teda väčšia pravdepodobnosť. Ja prístolo. vám
1: poviem niečo ďalšie. Veľká pravdepodobnosť, že deti z tých najbohatších rodín Odídu študovať do zahraničia, lebo si to ich, deti, ich rodičia budú môcť dovoliť. A je veľká pravdepodobnosť, že keď raz odídu študovať na dobrú zahraničnú univerzitu, tak tam aj zostanú žiť. To znamená, ich rodičia nebudú mať žiadny rodičovský bonus. Takže prosím vás, zohľadňujte vo svojej úváhe aj toto a myslím si, že keď mám možnosť ako minister práce sociálnych vecí a rodiny presadiť, aby dôchodcovia dostali o 250 miliónov eur viacej ročne na rodičovskom bonuse, tak to určite urobím. A len kvôli tomu, že pár liberálov má k tomu pár výhrad, tak sa určite nenechám znechutiť. Tých
0: 250 miliónov ročne to uh-huh. je konečná suma, pretože hovorí sa uh-huh. aj o tom, že uh, sa pripravuje možno nejaký pozmeňovací návrh, aby tam spadli aj policajti, vojaci a tak, ktorých sa to doteraz netýka. A v tom prípade by to bolo drahšie. A otázka k tomu je, uh-huh. či to máte vykryté, alebo to jasne, bude jasne. každý rok uh, vlastne na stať. 250 miliónov.
1: Nie, nie, to ja dúfam, že iba v prvom roku to bude stať 250 miliónov a v tých ďalších rokoch to bude stať viacej. Veď tak, ako sa bude zvyšovať priemerná mzda, tak logicky sa budú zvyšovať aj odvody do sociálnej a Logicky sa bude zvyšovať aj rodičovský bonus. Uh, samozrejme, že tak, ako pri nájomných bytoch, aj tu som pripravený na kompromisy. Veď aj ten návrh, ktorý je v parlamente je kompromisný už, a samochodnej s kýmkoľvek hovoriť, aby sme to vylepšili. Ale vecne chcem povedať toto. Pred pol rokom, keď som tento konkrétny návrh predstavil, tak som argumentoval tým, že máme na to dostatok peňazí v sociálnej poisťovni, pretože sociálna poisťovňa ukazuje už dva roky nadvýber poistného. To znamená, sociálna poisťovňa počas môjho pôsobenia na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny hospodári lepšie, ako sa čakalo. Z kvartalu na kvartal dosahuje lepšie výsledky, ako sa čakalo. A vtedy vy a vaši kolegovia novinári a ekonomickí analytici to spochybňovali, že odkiaľ to môžem vedieť a že to tak nemusí byť. A ako sa kázal dneska to už nikto nespochybňuje. Tak vám oznamujem, že tak ako už nikto nespochybňuje, že máme nadvýber daní a kvôli tomu sme si mohli dovoliť dať jednu miliardu na podporu rodiny na budúci rok a jednu miliardu na zvyšovanie platov v štátnej a verejnej správe na budúci rok tak máme aj nadvýber poistného, pretože to sa vykrýva dokonca. Percentuálny nadvýber povistného je vždy vyšší ako nadvýber daní. Takže máme na to dostatok peniazy.
0: Chcel by som otvoriť ešte tému rodová rovnosť. a Na to
1: som sa najviac tešil. Rovnou
0: otázka, čo pod nej vyrozumiete? Čo pre vás znamená rodová
1: rovnosť? Rodová rovnosť pre mňa znamená snahu o to, aby nikto kvôli tomu, či je muž alebo žena, nebol diskriminovaný v spoločnosti a to je jednočí v pracovnom živote, vo voľnom čase, v rodinnom živote. Toto pravidlo si ctím a e, som pripravený ho čo najlepšie naplňať, som pripravený na akékoľvek vylepšenia toho, ako by systém na Slovensku v tomto mohol fungovať. To, čo pod tým nechápem, rozhodne nechápem pod tým to, že máme e, 376,5 rodov a pohľavy, ktoré si môžeme vybrať na to. Ja neverím na tieto hluposti.
0: Tam ide o to, či podľa vás rod a pohlavie sú tá istá vec, alebo sú to dve rozdiely? Áno, veci.
1: podľa našich platných zákonov rod a pohlavie je to isté. To znamená, že, že ja verím, že sa rodíme a fungujeme ako muži alebo ženy. Samozrejme, teraz bereme extrém, chápem, že niekto zo so svojím pohľavy môže mať problém, to berem ako bokom. A, a uvedomujem si, že takéto prípady sú a netreba si z toho robiť ani srandu, ale proste prístupovať k týmto ľuďom s dôstojnosťou a úctou, ktorú si zaslúžia. Ale myslím si, že čo sa týka tej, nazviem to, tradičnej rodovej rovnosti, to znamená rovnosti mužov a žien, ako som premenoval náš odbor na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, tak som si pre vás pripravil takú krásnu štatistiku, na ktorú som hrdý. Uh, z, uh, urobil som si štatistiku zo všetkých ministerstiev na Slovensku že kde je najlepší pomer alebo najzaujímavejší pomer medzi riadiacimi top žien a mužov a chcem vám oznámiť že na ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny uh, 79% riadiacich top manažerských funkcií zastávajú ženy a nepotreboval som na to žiadne kvóty nepotreboval som na to žiadnu ďalšiu legislatívu a to, čo je pre mňa veľmi zaujímavé, je, že zase, keď si pozrieme napríklad ministerstvo spravodlivosti, kde pani ministerka je vášnivým fanúšikom rodovej rovnosti, 92% riadiacich to menežerských pozícií zastávajú muži. Takže to sú také tie slovenské paradoxy, z ktorých jasne vyplýva, že niečo iné je propaganda, ideológia, ktorá sa rozoberá v médiách a niečo iné je prax.
0: Pán minister, tu teda idem postupne na to, čo ste povedali. Jedna vec je, prečítam vám konkrétny citát mm-hmm. a, a potom sa vám teda položím otázku. Um, gender, teda rod, vymedzuje odlišné postavenie žen a mužov v sociálnych a mocenských vzťahoch, ktoré mm-hmm. nie sú dôsledkom biologických, fyziologických a anatomických odlišností. Cieľom rodovej rovnosti teda nie je odstraňovanie biologických rozdielov medzi mužmi a ženami a presadzovanie rovnakosti, ale odstráňovanie rodovej hierarchie a presadzovanie spravodlivosti. Poznáte ten citát alebo viete ale Ten citát
1: je v poriadku, pokiaľ si za rodom predstavujeme muža a ženu. Je úplne v poriadku tento citát.
0: Tam za rodom si predstavujeme skôr sociálne, kultúrne rozdiely medzi mužmi a ženami nie je tie biologické, lebo to je to, 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 opak toho počkáte, biologického determinizmu. samozrejme, termenizmu. že nikto
1: tu nechce teraz uh, odstraňovať uh, uh, takzvané, teraz by som to povedal, fyzické odlišnosti medzi mužov a ženami. O čo nám ide? Aby niekto iba kvôli tomu, že je žena alebo že je muž, nebol diskriminovaný, či už v práci alebo kdekoľvek inde v spoločnosti. A to si myslím, že tu panuje absolútna zhoda, že takéto niečo by bolo nepripustné. Druhá tu, vec hierarchiu, je...
0: hierarchiu, samozrejme, ale ešte som vám nepovedal, odkiaľ je no, ten citát. Nech sa páči. Je to zo stránky gender.go.sk, mm. to no. je vlastne stránka o rodovej rovnosti, no. ktorá patrí pod vás, pod no. ministerstvo práce, a rodiny a sociálnych vecí. Takže, ale oni tvrdia, že je rozdiel medzi pohlavým a rodom. Vy tvrdíte, že nie?
1: Nie. Je, ja si myslím, že... A, teda, a tak je to vnímané aj podľa základnej koncepcie ľudských práv, ktorá je schválená OSN a ktorá je schválená aj základnými zmluvami, e, ktoré vznikli pri európskej integrácii, že e, za rodovú rovnosť považujeme rovnosť mužov a žien. To, že existuje iný ideologický výklad, ktorý sa v posledných rokoch presadzuje v rámci Európskej únie, ja ho názvem komunisticko-progresívno-liberálny, tak s ním ja nesúhlasím, a Slovenská republika nemá žiadnu povinnosť prihliadať na tento výklad. Máme povinnosť, a ja si za ňou stojím, garantovať plnenie všetkých medzinárodných zmluv, e, ktoré garantujeme a som pripravený tak robiť aj do budúcnosti. Tento, Ale odmietam napríklad výklad... také ideologické produkty, ako je napríklad Istambulský dohovor.
0: No, k tomu Slovensko nepristúpilo napríklad, tom, že v podstate mnohí a naši dokonca... európsky partnery pristúpili. Mm. Dokonca Ukrajina už k tomu pristúpila mm. a, a nás to radí vlastne k skupinám takých štátov, ako napríklad Rusko, ktorá vlastne bojuje proti takzvanej gender ideológii. Uh, vy sa necítite zle v tej spoločnosti, tých... Uh, krajín práve takých ako je napríklad Rúsko v protiklade k západu?
1: Viete čo? Napríklad v Spojených štátoch e, majú trest smrti a v Rusku nemajú trest smrti. A čo z toho chcete vyvodiť? Štáty sú rôzne a ich politiky sú rôzne. Ja si myslím, že na Slovensku podporujeme e, vyrovnávanie rovnosti medzi e, platmi, pracovným zaradením a akýmkoľvek uplatnením mužov a žien, a to budeme robiť aj naďalej, akým budem ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, tak určite budeme e, robiť, čo vieme, aby sme takéto rozdiely odstraňovali. Ak sa pýtate, či budem aktívne zavádzať nejakú progresívno-komunisticko-liberálnu ideológiu, Nebudem, to sa určite nepýtam. nebudem, určite nebudem.
0: Mal som v štúdiu uh, politológa, experta mm. na uh, konšpirácie v rodovej oblasti, ktorý tvrdí, že mm. gender ideológia v odzovkách mm. je v podstate konšpiračná teória, ktorú mm. pomáha šíriť dokonca aj konferencia biskupov Slovenska.
1: Čo to, prosím, konšpiračná teória? Pretože
0: má jasné známky, uh, známky konšpiračnej teórie, mm. pretože je to tzv. spiknutie elit, fiktívna hrozba, ktorá akože ohrozuje mm. rodiny, mm. Ako ohrozuje napríklad vašu rodinu, že
1: niekto chce zmeniť svoj rod? Viete čo, mňa by zaujímalo meno tohto experta v úvodzovkách. E, pán Hardoš, politológ. Tak to mu gratulujem naozaj. E, tak ak si pán Hardoš nevšimol, tak e, progresívno-liberálno-komunistické elity prostredníctvom Európskej únie a Európskeho parlamentu a Európskej rady a ďalších orgánov sa to, čo on nazýva konšpiračnou teóriou, snažia neustále presadiť do akéhokoľvek dokumentu Pán redaktor, mne keď príde na stôl pripomienkovanie nejakého európskeho dokumentu k pohárom na pitie čistej bielej vody, tak si buďte istí, že tam bude niekoľko pasáží, kde sa niekto bude snažiť e, vtlačiť tam odstavec o rodovej rovnosti. To ja považujem za, na, nie za konšpiračnú teóriu, to považujem za smutnú realitu a mám pocit, že niektorí ľudia sa zbláznili. No prečo, ale smutnú, Hardoša, prečo vám prekáža rodova
0: v nejakom dokumente?
1: No tak pokiaľ je to o pohári na pitie e, bielej no, minerálnej to vody, zdá sa, to to trošku, právach, zdá sa mi to trošku, e, ako by som to povedal, predimenzované. Čiže ak to pán Hardoš považuje za konšpiračnú teóriu, tak mu doporučujem, je, si tak zalistuje na niektorých stránkach Európskej inštitúcii a zisti, že tá konšpiračná teória sa mu nejako rozmohla. No.
0: Pán Krajnek, neviem, mm. či sa správne chápeme. On nepovažuje neviem, gender ideológiu, chápeme. ktorú vy nazývate, že v tých dokumentoch. Mm. To je terminológia, mm. ktorá tam objektívne je za mm. konšpiračnú teóriu. Ale to, že je to nejaké spiknutie, to, že je to nejaká hrozba pre rodiny, mm. to je
1: konšpiračná ja teória. Ja si myslím, že, že to je hrozba. Poviem vám to na príklade. V Spojených štátoch bol nedávno na 30 rokov odsúdený vrah ktorý po nejakom čase vo väzení e, pochopil, že sa cíti byť ženou, na základe čoho ho do ženskej väznice a predstavte si ako ženu, s, ako žena splodil e, s ďalšími dvomi väzeňkyňami e, dve deti, na čo ho premiestnili naspäť do mužskej e, väznice. Toto je nepovažujem za konšpiračnú teóriu. Ja považujem za škodlivé pre slovenské rodiny a za škodlivé pre slovenské prostredie, aby niekto, kto sám seba z ničoho zo dňa na deň označí za ženu, sa mohol chodiť prezliekať do ženských šatní na plavárniach v čase, keď tam trénujú 10-ročné mladé plavkyne. To ja považujem za veľké ohrozenie pre našu spoločnosť a nikdy s tým súhlasiť nebudem.
0: Krajine, ale toto, toto naozaj je dvoz... nie je problém na Slovensku, že toto by sme nie je tu riešili, kto nie je sa na v akých kabinkách. Ne? Počkajte,
1: to je zásadný problém, pretože, pretože ak platí pravidlo, ktoré ja odmietam, uh, a to nie je žiadna konšpiračná teória, že to mnohé štáty uh, sveta uznávajú, že vy sa zajtra rozhodnete, že sa cítite byť ženou a máte nárok na to, aby ste sa chodili prezliekať do ženských šatní na plavárni, tak... To ja považujem za ohrozenie, to ja nepovažujem za zdravé pre našu spoločnosť a toto budem určite odmietať. To ja považujem za komunisticko-liberálno-progresívnu ideológiu, ktorej určite budem brániť.
0: Ako to ohrozuje vašu rodinu, keď ste to povedali, že ja sa zajtra no rozhodním, že
1: naša dcéra má 18 rokov, ale rozhodne si myslím, že pokiaľ by ste vy mali záujem sa v čase, keď bola malá a chodila na plávaren sa chodiť prezliekať do ženských šatní, lebo ste z jedného dňa na druhý pochopili, že sa cítite byť ženou, tak by som to považoval za problém pre zdravý vývoj našej cery a rozhodne by som proti tomu zakročil.
0: So zdravý vývoj vašej cery. A viete, ako čo mysl, považujem? Ako by ju ohrozoval niekto, kto, uh, kto tam je bez toho, aby... Konkrétne eksporozum. myslíte
1: muž, ktorý sa... Dospelý muž, ktorý sa prezlieka s malými dievčatami uh, v ženskej šatni. Ja si myslím, že ak to neviete pochopiť vy, tak naši diváci to pochopia, čo mi na tom vadí. Ale poviem vám ešte jeden príklad, ktorý považujem za zvrhlý. Ja považujem za zvrhlé, že pokiaľ v športe niekto, kto nevie uspieť medzi uh, mužmi sa zo dňa na deň začne cítiť ženou a potom vyhráva ženské súťaže v, vo svojej športovej disciplíne. To ja teda považujem za absolútne nefér voči tým babám a dievčatám, ktoré celý život trénujú, aby uspeli a potom neúspiejú iba kvôli tomu, že existujú muži, ktorí pochopili, že sú ženami a potom vyhrávajú v uh, ženských disciplínach v tom danom športe. Si, to ja vy len také
0: čerešničky, ale tu sú čerešničky, v podstate, ja vám ukazujem, ja ukazujem argumenty Tými prezliekaniami alebo ja vám tými záchodmi často, to sú naozaj argumenty, ktoré uh, sú, povedzme, že nie sú problémom 99% spoločnosti, lebo naozaj uh, neriešime hlavne to, že či sa niekto prezlieka tam alebo inde.
1: No tak ja neviem, ale tak mne sa to zdá byť absurdné. V tých také dokumentoch niečo, mali, európskych,
0: v ktorých je napríklad rodová rovnosť, mm-hmm. alebo istambulský dohovor, nehovorí o tom, kto sa... Dobre, pane doktor, koľko
1: existuje podľa vás rodov alebo pohľavy? Koľko je krajine, existuje?
0: V, tomto, uh, v tomto štúdiu kladiem otázky ja, a vy na neodpovedáte. Nie ide tak to je normálna vec, pýta, aby sme ja vedeli... Ja že... nepýtam na to, koľko na čo, čo sa pýtate? Na akú ktorú rovnosť sa poslanca Mazureka často používali manipulácia, ktor ale sa rôznych protestujúcich, koľko existuje rodov. Mm-hmm. Ja na toto rozhodne nepristúpim. Ja sa... Ale máte
1: na to názor, Pýtam pán redaktor? Vás. Podľa mňa to nie je podstatná otázka. Není dobre, tak ja vám na to odpoviem. Ja si myslím, že existujú dve. Máme pohlavie mužské a pohlavie ženské. No to
0: je presne to, o mm. čom sa celý čas rozprávame, mm. že vy hovoríte o pohľaviach, čo mm. je biologicky mm. determinované. A no potom existuje kategória rod, ktorá nie je biologicky determinovaná. A čím, čím je determinované? Kultúrne a sociálne determinovaná. To znamená, to? že
1: človek si môže vybrať. Môže si vybrať podľa vás? Normálne, seriózne. Osnú...
0: Rod, ale nemôže si vybrať
1: pohlavie. To sú dve rozdielne veci. Ale nebláznite. Takýto konzervatívny názor máte. S týmto by ste vo Veľkej Británii a štátoch nie? Vy normálne tvrdíte, že pohlavie si nemôžete vybrať, ale veď dneska tvrdia v mene tejto ideológie ľudia, že muži môžu rodiť a keď jednoducho poviete, že naozaj
0: zase si vyberáte príklad, prosím vás
1: pekne, ja čítali v štúdiu, ste Harryho
0: Pottera? Samozrejme, že som čítal Harryho Dobre, Pottera. Ale tak vám oznamujem, že pani Roblingovú, autorku
1: tohto, poskrybujú vo Veľkej kránik, Británii, dokonca ju nepozvali ani na spomienkovú akciu pri, pri príležitosti natočenia prvého filmu o Harry Potterovi. A viete prečo?
0: Lebo Takže povedala, že si, lebo si,
1: myslí, lebo si myslí, že ženy majú vagínu.
0: Viete? Pán Grajniak, zase do tohto nezachádzajme, ani k nechcem Nie, do tohto, tohto, zachádza... nie, do tohto ja zachádzajme, vy ste od, otvorili Slovensku otázku rodovej rovnosti. Počkáte, je to vy ste štúdia, otvorili otázku rodovej
1: rovnosti. To znamená, a vy tvrdíte, že pohľavie je dané. A ja vám hovorím, že podľa tejto pre mňa zvrhlej gender ideológie, keď pani Rovlingová povie, že je normálne povedať, že ženy majú vybrali a že ženy rodia,
0: extrémny pohľad. Takisto, tak isto ako si vyberáte vylúčili zo spoločnosti. A prez lekárne, tak tak si vyberáte vlastne extrémnu... nejaké. Ja si vyberám, ja ja neviem koho.
1: Ja si vyberám úplne normálne tvrdenie ja renomovanej ženy, renomovanej ženy, sociologičky úspela, slovenské, A oni ju za to úplne poskribujú. A prečo?
0: Pán Krajniak, mám tu odborný článok pani Eteli Farkašovej, Zuzany Kickovej, Mariany Sapuovej. To sú slovenské sociologičky, ktoré netvrdia absurdnosti, ale tvrdia presne to, čo som pred chvíľou povedal, že pohľavie je biologicky dané a rod je daný sociálnymi a kultúrnymi rozdielmi. O tomto sa celý čas rozprávame. Čiže ide a... o to, čo si môžete vybrať. Pohlavie si nemôžete vybrať. Ale rod si vybrať môžete vybrať.
1: To znamená, že pohlavie máte mužské, ale môžete si vybrať, že rod máte ženský. Áno? Uh, je to fluidnejšie ako pohľavie. Výborne. To znamená ešte lepšie. Môžete si ráno vybrať tzv. fluidné pohľavie, čiže ráno sa zobudíte a pojete si, pohlavie máte síce mužské, ale dneska sa cítite byť ženou. Je to tak? To Ak vlastne je to, tie... môj
0: prípad, samozrejme, nie, 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 ľudia takí nie, nie, sú. Nie, nie, aby nie ste to dokonca
1: v tomto rozhovore pripustili, no, no, že takí no, ľudia znamená, existujú, ktorí znamená, majú okay. na
0: tieto okay. veci rozdielný pohľad. Dobre,
1: uh, výborne. Ja síce pripúšťam, že si to môžete myslieť, a teraz myslím ako príklad, nevy osobne, pripúšťam, že niekto môže ráno vstať a myslieť si, že je ženou napriek tomu, že po má muž, alebo opačne, ja to pripúšťam, je to na jeho slobodnom rozhodnutí. Ale odmietam kvôli e, tomuto meniť štátnu politiku a koncepciu rodinnej politiky a ďalšie zákony Slovenskej republiky, lebo to nepovažujem za potrebné. Viete, niekto sa ráno zobudí aj s tým, že je napoleon. Ale nemeníme kvôli tomu zákony. Niekto sa zase e, zobudí ráno v tom, s tým, že napriek tomu, že nebol zaočkovaný, on sa cíti byť zaočkovaný. Ja si myslím, že by mali byť nejaké objektívne biologické kritériá, ktoré by sme mohli ako štát zvážiť a na základe toho postupovať. Takýto konzervatívny a spiatočnícky prístup ja vyznávam.
0: Dobre, ja vám túto štúdiu dám, aby ste si prečítali ešte, teda čo... Určite o tom ju, ne, určite ju
1: ale... Určite ju nebudem. Prečo? Čítať.
0: Veď to je štúdia odborníkov z roku 2003, čiže asi to nebude ani...
1: Viete čo? Niečo, čo sociologické časopisy, sociologické časopisy sú plné štúdií odborníkov. Ak dovolíte, ja si vyberám, ktoré štúdie, ktorých odborníkov si prečítam
0: tak môžete si vybrať aj túto. Ja vám to teda Určite
1: si ju nevyberiem. Odovzdám, keby ste to chceli. Ďakujem, si. ja si slobodne vyberám argumenty. štúdie a odborné články. Vy o, nich nič bol... o
0: týchto slovenských sociologičkách. No práve preto, to... že o
1: nich neviem nič, môj čas je natoľko vzácne obmedzený, že si vyberám štúdie renomovaných sociológov, renomovaných sociologičiek, bez ohľadu na to, aké majú pohlavie, alebo možno v tomto prípade, aký majú rod. Uh, a v tom sa cítim byť slobodný. Takže túto štúdiu si neprečítam. Ďakujem, že ste ma na ňu upozornili. V prípade, ak zistím, že niektorí z mojich kolegov alebo si niekde prečítam niečo, oni možno v budúcnosti sa k tomu rád dostanem, ale teraz to určite čítať nebudem.
0: Posledná otázka. Je pravda, že ministerstvo práce blokuje, alebo teda e, presnejšie povedané, dalo podstatnú pripomienku k návrhu novej definície znásilnenia, lebo podľa mojich informácií ministerka Kolíková chcela presadiť novú, modernejšiu definíciu znásilnenia tak, aby tam bol prvok súhlasu. Teda tá definícia mala znieť, že znásilnenie je vlastne sexuálny styk bez súhlasu. A vy ste to zablokovali, alebo dali ste teda zásadnú pripomienku, aby to tak nebolo.
1: Dali sme viaceré zásadné pripomienky k novele trestného zákona, ktorú navrhla pani ministerka Kolíková. Okrem iného aj k formuláciám, nie je to iba jeden paragraf, ktorý sa týka, nazvime to, že sexuálnych trestných činov, okrem iného aj znásilnenia. Nie je zásadný problém v tom, že by sme neboli ochotní zadefinovať, aby bolo zrejme, že sexuálny akt má byť z hľadiska trestného zákona dobrovoľný alebo so súhlasom oboch partnerov. Ide o to, ako to naformulovať. A tá formulácia, ktorú e, pani ministerka Kolíková navrhovala, sa nám zdala byť riziková v tom, že e, akým spôsobom by sa ten súhlas preukazoval. To znamená, o tomto je spor. Nie o to, že, či e, sexuálny stigma byť z oboch strán so súhlasom a dobrovoľný. Ide o to, ako to preukazovať.
0: No a čo konkrétne tam vám prekážal, lebo dá sa
1: to interpretovať mm-hmm. aj
0: tak, uh, ako sa mm-hmm. to bude dokazovať, že ako sa napríklad dokazuje, keď je niekto opitý, alebo keď je niekto napríklad uh, bezvedomý, uh, akým spôsobom by sa tam mal podľa vás dokazovať alebo nedokazovať súhlas.
1: Viete čo, to ste dobrý príklad povedali, keď je niekto opitý, uh, to sa dá pomerne ľahko dokázať. Uh, no ale či ale... dal alebo nedal súhlas nedá ľahko dokázať. No však to je práve to. A preto by tá formulácia mala byť čo najpresnejšia, aby sa nemohlo stať, ako vieme, že sa často stáva, že dlhé roky potom, čo mali dvaja ľudia sexuálny styk, tak jeden z nich si spomenie, že vlastne ten sexuálny styk nebol dobrovoľný. A teraz ako k tomu prístupovať? A preto si myslím, že, že tú formuláciu treba urobiť čo najlepšie a najpresnejšie, aby nemohlo dôjsť k zneužívaniu tohto paragrafu a rovnako súčasne, aby chránil čo najviac e, ženy, ktoré by mohli byť vystavené z násilneniu. A práve naopak, veľmi citlivo k tomu prístupujeme na ministerstve, lebo chceme, aby boli zohľadnené aj také prípady. E, je to citlivá otázka, ale aby si naši diváci vedeli e, predstaviť, o čom hovoríme. Keď napríklad žena sa nebráni preto, lebo nechce zobudiť deti, ktoré spia vo vedľajšej miestnosti. To znamená, nevy, nevykazuje žiadny, žiadnu známku toho, že dokonca tam ani nemusí byť to násilie, ale jednoducho robí to kvôli ochrane vlastných detí, aby neboli vystavené tejto traume. Aj toto chceme, aby bolo zohľadnené. Čiže nie je spor v, vo vecnom zámere, spor je ako to naformulovať, aby to bolo nespochybniteľné a nezneužiteľné.
0: No ale uh, v podstate je to tak, uh, že momentálne v tej definícii je násilie. Aby ste uh-huh. uh, pripomienkovali alebo teda v podstate uh-huh. zablokovali to, uh, uh, aby to násilie uh, tam zostalo. A teda Nie rozdiel je. je momentálne len uh, v tom, že uh, vy chránite ako keby nejaké status quo, ktoré uh-huh. je to násilie. Uh-huh. A k uh, tej zmene vlastne zatiaľ nedošlo, aby no, vidíte, to volo pačiť. Vidíte, pán redaktor, e,
1: asi ste ma nepočúvali. Počkajte, ako, ako som vám pred chvíľou povedal
0: naformulované lepšie, ale Počkajte. nepovedali ste ako.
1: Počkajte. Čiže pred minútou som vám povedal, že chceme, aby boli riešené aj prípady, kde som spomínal tú matku, kde deti spia vo vedľajšej miestnosti, ktorá sa nebráni a nie je použité dokonca ani násilie, odborne sa tomu hovorí strnutie alebo ustrnutie, a, a chceme, aby aj takéto prípady boli postihované. A vy mi 10 sekúnd potom položíte otázku, že prečo trváme na tom, že tam má byť násilie. Veď som vám práve povedal už druhýkrát, že netrváme na tom, že tam má byť násilie a chceme nájsť formuláciu. Tak buď sa ma na niečo pýtate alebo niečo konštatujete, v tomto prípade úplne mylne. Čiže vám hovorím, krajine, ja že hovorím,
0: chc- že je rozdiel medzi tým, či chránite status quo alebo presadzujete tak. nejakú zmenu. Presne Pani ministerka, nejakú zmenu presadzovala? A vy boli
1: Nechránime status quo. Dokonca chceme, ako som vám povedal, aby aj tieto prípady, kde nie je použité násilie pri sexuálnom styku, mohli byť za istých okolností kvalifikované ako znásilnenie. Ale ako to naformulovať, nie je ani otázka pre mňa, ani pre vás, pokiaľ teda nie ste trestný právnik, ale je to otázka na právnikov, aby to naformulovali precízne, presne, aby to nemohlo byť zneužívané. Ale ohradzujem sa voči tomu, veľmi slušne, ale dôrazne, že by sme my bránili zmene tohto ustanovenia. Práve naopak chceme aby aj na tie prípady, ktoré som pomenoval, e, bolo zmenené tak, aby mohli byť postihované. To je všetko.
0: Rozumiem. Ďakujem za rozhovor. To bol Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Pekný deň.